0: Поддерживай график. Помни, я с тобой. Не мельчеши. Отвлекаешь. На старт. Спокойно, Вася, не боись! Внимание! Марафонец! Марафонец! Подкаст-марафонец! Всем привет! Это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спортивную на выносливость. Тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Андрей Федосеев. И сегодня я расскажу вам о том, почему болят колени после бега. Внимание! Побежали! Почему болят колени после бега? Боли в коленях после бега – это не редкость, а весьма актуальная проблема для большого числа людей, увлекающихся бегом. Наш корреспондент Анна Инькова связалась с доктором остеопатии, спортивным врачом Владимиром Демченко, чтобы разобраться не только в том, почему болят колени после бега, но и что делать, чтобы этого избежать. Колено бегуна, колено прогуна и колено велосипедиста. Колено бегуна собирательный термин, за которым скрываются разные заболевания. Это не медицинский диагноз. Чаще всего под коленом бегуна подразумевается пателофеморальный синдром, также коленом бегуна иногда называют синдром литобиального тракта. У людей, занимающихся бегом, встречается еще несколько очень распространенных состояний: колено прыгуна или тенденит собственной связки надколенника – или колено велосипедиста, или танденит гусиной лапки. Именно с этим заболеванием бегуны чаще всего обращаются по поводу болей в области коленного сустава. Каковы симптомы колена бегуна? При пателлофеморальном синдроме боль возникает в области коленной чашечки и под ней, не снизу, а внутри нее, снизу изнутри. Иногда бывает чуть-чуть по наружному или внутреннему краю коленной чашечки. Боль довольно острого характера, начинается во время бега, как правило, прямо в самом начале тренировки. Если мы говорим о проблеме собственной связки надколенника или о колене прыгуна, это тоже боль в области переднего отдела коленного сустава, но не в самой чашке, а сразу под ней, снизу. Там есть так называемая собственная связка надколенник, практически продолжение сухожилия квадрицепса. И она будет болеть под коленной чашкой, боли будут во время тренировки и на следующий день. Довольно интенсивными они становятся при ускорениях, бег вниз и на следующий день при ходьбе по лестнице вниз. Характерное место боли при синдроме или тракта посредине коленного сустава снаружи. Характерное место боли при синдроме или тракта посредине коленного сустава снаружи. Боль возникает из-за трения так называемого илиотебиального тракта, а литеральные мышцы – бедренной кости. Боль будет сбоку. Очень характерные болевые ощущения появляются ближе к концу тренировки. Усиливается боль при ускорениях. Важно, что на следующий день будет больно ходить вниз по лестнице. Похожие симптомы при воспалении гусиной лапки или колени велосипедиста. Особенно ощутима боль на следующий день. Усиление ближе к концу тренировки. Иногда боль возникает в начале пробежки, после разогрева она уменьшается, но ближе к концу тренировки все равно возвращается. На следующий день тоже будет больно ходить, но локализация боли изнутри – то есть, место боли при колене велосипедиста внутренняя поверхность коленного сустава. И она бывает как на уровне коленного сустава, так и чуть ниже него по внутренней поверхности. Потому что крепление гусиной лапки распространяется еще примерно на 5 сантиметров ниже уровня сгибания в коленном суставе. Поговорим о причинах появления боли в колене после бега. Беговые травмы в подавляющем большинстве случаев это травмы избыточного использования или overuse. Нормальные ткани, анатомические, неизмененные, реагируют воспалительным процессом на нагрузку, с которой они не могут справиться. Чаще всего боль будет исходить из сухожилий, связок, и вести на себя будет всегда примерно одинаково. Болевые ощущения от overuse поначалу будут появляться только на больших дистанциях или при ускорениях. На следующий день все будет проходить. При усугублении ситуации боль будет появляться уже на более ранних этапах и задерживаться после тренировки на 2-3 часа. И следующий период боль появляется в самом начале тренировки и держится 3-5 дней. Самая крайняя стадия, когда боль уже не уходит совсем, может длиться до полутора-двух недель, даже при полном отказе от тренировок. Природа боли – воспалительный процесс, связок и микротравмы. Какие ошибки приводят к появлению боли? колени. Первая ошибка. Бег в неправильной обуви. Довольно частая ситуация. Человек, занимающийся бегом, идет в отпуск, на дачу, еще куда-то и выходит на пробежку в том, что у него есть. В сандалиях или еще в чем-то совсем неподходящем. Второй момент. Неправильно подобранный план нагрузок. Люди, например, готовятся к соревнованиям по плану подготовки, но нарушают его каким-либо плановым забегом. К примеру, идет подготовка к марафону. Есть какой-то определенный недельный объем. Он выполняется, и, например, сверх этого человек участвует в бегущих сердцах. Казалось бы, почему не пробежать 10 километров? Но получается, что люди полностью выполняют объем своего тренировочного плана и сверху накидывают 10, 15, а то и 20 километров дополнительными забегами, которые в итоге уже становятся личными. Получается оверюз. Следующая ошибка. Недостаточное восстановление. Особенно часто этим грешат любители. Профессионалы все очень хорошо разминаются, заминаются, растягиваются, ходят на массаж. Непрофессионалы любят бегать и не любят восстановительные мероприятия. Растяжку, раскатку на пенном роллере, массаж, восстановительные плавания. Таким образом мышцы дольше остаются забитыми, а в таком состоянии они больше подвержены травмам. Кто находится в зоне риска? Первая зона риска – это люди с высоким весом, более 90 кг. Вторая – люди без какого-либо спортивного прошлого, слишком резко начинающие бегать. Или, например, спортивное прошлое было, но между последними физическими активностями и возвратом в спорт прошло несколько лет. Скажем так, в зоне риска все офисные сотрудники, которые вдруг решили пробежать марафон. Гораздо более радужная картина у того, кто, например, ходил в зал, бегал там в качестве разминки, но в какой-то момент решил бег сделать основной нагрузкой. В зоне риска люди с ортопедическими проблемами, с продольным, поперечным плоскостопием. Также в зоне риска бегуны, у которых были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в том числе люди с переломами или операциями на коленном суставе. Нет доказательств, что травма колена подвергаются люди определенного пола. Если на прием приходит мужчина, значит у него уже запущенный случай. Мужчины больше склонны к самолечению, к тому, чтобы потерпеть, перебегать. Женщины более трепетно относятся к своему здоровью. И скорее придет женщина с не очень выраженной травмой, чем мужчина. Поэтому в целом можно сказать, что женщины более подвержены к болезням коленного сустава. Что делать, если боль застала в процессе тренировки или соревнования? Если боль застала на соревновании, то самое разумное – сойти с дистанции. Более тонкий момент, что делать, если колено заболело перед соревнованиями, или вы просто знаете, что у вас есть проблемы с коленом. Во-первых, желательно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что это не какая-то жуткая вещь. Если более легкие, то позволительно выпить какую-нибудь таблетку нестероидного противовоспалительного средства. Такое относительно позволительно все же сначала врач должен исключить вероятность серьезных патологий. Скорее всего, потом придется дольше восстанавливаться, сделать больше перерыв, как-то подольше полечиться. Но если это соревнование, к которому вы готовились целый год, то принятие таблетки допустимо. Но если это какая-то серьезная патология, если боль достаточно интенсивная, то желательно сойти с дистанции. Очень часто можно встретить людей, которые терпят до финиша, дохрамывают, а потом лечатся по полгода по году. Поэтому если прихватило прямо на дистанции, то продолжать гонку не стоит. Что можно сделать сразу после соревнований? Для смягчения последствий беговых травм рекомендуется проморозить болевую зону. Лед, обернутый в тонкую ткань, прикладывать три раза по 5 минут. Терпеть ли боль в колене? Боль бывает разная. Бывает хорошая боль, бывает боль плохая. Хорошая боль – это боль в мышцах. Она многим знакома. Мышечная боль, связанная с молочной кислотой, разбегивается. а тренировки к тренировке ваше состояние улучшается. В таком случае боль можно потерпеть. Есть еще адаптационные боли, которые возникают у людей, только начинающих бегать или осваивающих новые объемы. Как распознать такой вид боли? Она должна быть не в каком-то конкретном месте. Боль должна быть размазанной по всему колену и обязательно с двух сторон. Должна проходить не более чем за два дня после тренировки, лучше в течение суток. Вот такие боли терпеть можно и нужно. Это просто адаптация суставов. Но если боль односторонняя, есть выраженная точка боли, то терпеть нельзя. Велика вероятность патологии. Скорее всего, перебегать не получится. А вот ухудшить ситуацию легко. А потом придется... Долго лечиться, господа. В чем заключается лечение? 90% лечения заключается в определении проблемы. Если у вас болят колени после бега, нужно не просто найти воспаленную связку, важно понять, почему она воспалилась. А часто бывает как? Врач видит воспаление, и вся терапия направляется на его снятие. У нас есть боль и воспаление, вот таблетка от боли, вот от воспаления. Необходимо понять, почему произошла такая ситуация, и тогда лечение будет индивидуально. Кому-то будет достаточно подкорректировать график тренировок, для кого-то поправить технику, одним будет рекомендовано подобрать правильные кроссовки, другим изготовить стельки, а для кого-то будут подбираться упражнения, укрепляющие мышцы, слабость которых и дает нагрузку на воспалительную связку. А может быть проблема в том, что какие-то мышцы у пациента укорочены, не растянуты, Тогда подберутся упражнения на растяжку, на расслабление конкретной мышцы. В общем, нужно проанализировать, что происходит, понять, почему это происходит и дальше работать с причиной. А вот лечение самой болевой зоны на последнем месте. Зацикливание на лечение того места, которое болит, обычное снятие воспалительного процесса приводит к возобновлению боли при возврате к бегу. Если у вас бегают травмы, перейдите на какое-то время на циклические виды активности, не связанные с ударной нагрузкой. Велосипед, плавание, эллипсоид. Часто бывает так, что колено сильно болит при беге, но при этом абсолютно не болит при занятии другими видами спорта. Такая смена физической активности позволит не терять форму. Если же вы восстанавливаетесь после травмы, уберите ускорение и бег с горы из плана тренировок. Начинать бег стоит примерно с 30% обычного объема. Стоит ли носить бандаж при боли в колене? В некоторых случаях бандаж бывает полезным, но во-первых подбираться он должен спортивным врачом, во-вторых бандаж должен быть исключительным средством, помогающим восстановлении, а не постоянным элементом. Если использовать его в постоянном режиме, очень быстро начинают ослабевать мышцы, возникает привыкание и к сожалению люди начинают бегать уже только в бандаже. Поэтому бандаж надевается только на то время, пока идет восстановление. И только если это действительно необходимо. Можно ли вылечить колено бегуна раз и навсегда? Да, конечно. Если вы разобрались в причинах боли, определили запускающий фактор, то, естественно, излечение будет полным. Что будет, если не лечить колено бегуна? Если мы берем пателофеморальный синдром, то там может полностью сточиться хрящ. Довести можно до замены коленного сустава, замены хряща на металл. Если боль вызвана синдромом или отибиального тракта, то там, скорее всего, дело дойдет до того, что человек вряд ли дальше будет бегать, если мы берем крайний случай, и боль у человека сохраняется полгода. Поговорим об ошибках при самостоятельном лечении. Самая большая ошибка – это просто принятие противовоспалительных средств. Многие пьют таблетки, на них бегают. Это приводит к очень неприятным последствиям. Еще одна ошибка – слишком ранний возврат к тренировкам люди чувствуют, что боль ослабевает, и тут же врубают по полной все тренировки и получают большие проблемы. Какие мышцы тренировать, чтобы предотвратить боль в колене при беге? Самые важные группы мышц здесь – большая ягодичная, средняя ягодичная, квадрицепс. Эти мышцы надо качать. Также есть мышцы, которые надо растягивать. Это тоже квадрицепс и икроножная мышца. Короткая икроножная мышца очень сильно влияет на боль в коленном суставе. Среди других профилактических мер – заминка, разминка – полезно использовать пенный роллер. Важно не перегружаться, следовать плану тренировки и, в принципе, позаниматься с тренером. Нужно прислушиваться к своему телу. Если вы чувствуете, что ткани не выдерживают, то надо уметь вовремя остановиться, бегать в хорошей и правильной обуви и регулярно ее менять. Берегите себя, обязательно восстанавливайтесь, если получите травму. И будьте здоровы! Мы благодарим, что вы были с нами. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Пишите свои комментарии. Не забывайте оценивать и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Пока! Марафонец. Подкаст Марафонец.